0: Willkommen zum LinkedIn-Marketing-Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Lead-Generierung, Marketingstrategien, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt. Viel Spaß dabei! Was ist eigentlich der Unterschied zwischen lead -Chain und demand -Chain? Genau darum soll es heute gehen. Ich will mir noch mal so ein bisschen die Begrifflichkeiten erklären, aber auch, wie man zum Beispiel einen Shift von lead -Chain demand so Demandchen schafft, wie man beides miteinander kombinieren kann, um somit die besten Ergebnisse zu erzielen. Viel Spaß! Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Demandchen und Lidchen? Man hört ja gerade den Begriff Demandchen immer mehr und mehr und die Frage ist eigentlich, was bedeutet das denn genau? Per Definition ist Demand Gen im Prinzip ein proaktives Educating des Marktes. Ja, das bedeutet, ich gehe mit Information raus und mache, schaffe Bewusstsein für ein Problem, dessen dein Zielkunde sich noch gar nicht bewusst ist, dass das ein Problem ist. Bedeutet, im Falle, ich nehme mal ein Beispiel, eine Projektmanagement-Software, ähm, nehmen wir die Kategorie ja, Projektmanagement, du hast jetzt einen Kunden, einen potenziellen Kunden, der nutzt, der heißt Peter und der nutzt immer Excel. ja Der nutzt seine Google Sheets, um alles zu dokumentieren, hat eine Taskliste, vielleicht noch Trello und ähm, nutzt da irgendwie alles so ein bisschen, aber meistens eher mit Google Sheets und Excel. Der denkt gar nicht, dass er ein Problem hat und da ist jetzt die Aufgabe von Demandshare, so ein Demand zu kreieren und zu zeigen, dass das nicht die Lösung ist, wie es sein sollte. Das heißt, man macht darauf aufmerksam, dass wie der Arbeitsalltag aktuell ist, dass das eigentlich ein Problem ist und dass das nicht normal ist, weil es gibt Wolfgang und Wolfgang, der nutzt schon die Software und der spart sich so viel Zeit, der kann in der Zeit eher das machen und muss sich nicht so viel operativ damit beschäftigen und das sollte die normale Norm sein. Das bedeutet im Prinzip dem schon im ersten Schritt, ja also ich kreiere Nachfrage, indem ich proaktiv den Markt ausbilde, ja, also ausbilde und dorthin führe, weil er weil der Markt sich noch nicht bewusst ist, dass er ein Problem hat und noch gar nicht aktiv nach der Lösung sucht. Ja, und ich schaffe ein Bewusstsein, damit sozusagen ein Problembewusstsein entsteht. Okay, und was ist jetzt im Vergleich dazu? Jetzt haben wir Demand Creation, was was bringt das auch für Leads? Also das bringt in der Regel halt wirklich high intent Leads, also im Prinzip ist es die Aufgabe zu educaten, das bringt High Intent Leads und ganz entscheidend die Anfragen, die buchen sich einen Termin bei dir. Das heißt, der Buyer bucht sich einen Termin beim Seller. Wie ist das allerdings bei der Lead Generierung? Bei der Lead Generierung ist es so, dass wir durch verschiedene Maßnahmen MQLs generieren oder Downloads generieren oder Outreach machen, also Leads generieren und da ist es andersrum, dass nicht der Buyer, also der Käufer, sich beim Verkäufer was bucht, sondern ich als Verkäufer, also als Seller, muss den Buyer terminieren. Das heißt, ich gehe aktiv auf ihn zu. Natürlich kann man in einem Gespräch auch eine gewisse Demand-Generation machen, also Nachfrage erzeugen, indem man ein sehr guter Verkäufer ist. Aber viele schaffen das nicht. Ja? Und viele sind dann in diesem Hamsterrad, dieser lead check gefangen, und machen MQLs, MQLs, noch mehr Leads, hier noch Leads, hier Kaidak, wie sie hier messen. Aber unterm Strich, wenn man die ganzen Kosten nimmt und schaut, wie viel Umsatz dadurch wirklich entstanden ist, dann ist es meistens, sieht nicht so rosig aus. Ja? Dann ist es meistens nicht so, dass es gut funktioniert. Es gibt natürlich Ausnahmen und wenn man das gut macht, dann kann das auch gut funktionieren. Aber wir haben halt festgestellt, wenn man jetzt Demand Demand-Channel betreibt, also wirklich sagen, okay, ich educate jetzt den Markt, ähm, proaktiv und ich schaffe so ein Mindset-Shift hier, dann buchen sich erstens nicht nur über diese Maßnahmen die Buyer neue Termine, sondern die ganzen Leadgen-Maßnahmen profitieren davon. Ja, das bedeutet die Leadgen-Maßnahmen, die man vorher gemacht hat, die profitieren davon, wenn man eine Demand-Chain-Strategie integriert. Und wenn man diese beiden Strategien jetzt mit kombiniert, dann hat man halt wirklich so ein komplettes Framework, ja, wir nennen das Leads on Demand Framework, weil man dann wirklich über Demand Generation, Demand Capture, Lead Generation halt wirklich das Maximale aus den Maßnahmen rausholt, ja, und alles profitiert voneinander, das ist das Gute. Selbst Lead Gen Maßnahmen, ähm, es gibt immer auch so Agenturen oder andere, ähm, die sagen, ja, nur Demand Gen, nur Demand Gen, das stimmt auch nicht, ist auch Bullshit, ja, ähm, Leadgen ist auch ein Weg, um gute Kontakte zu generieren, um Umsatz zu machen. Ja, Wir sehen es ja selbst bei uns und auch bei Kunden, Leadgen kann ein Weg sein, aber wenn man irgendwann skalieren will, dann muss man neue Wege dazunehmen und da funktioniert halt demand super gut, aber Leadgen kann man trotzdem mitwachsen lassen. Ja, Das heißt, man sollte einfach beides in einem richtig guten Framework miteinander machen. Ja, Das bedeutet, man hat eine Strategie, okay, das sind meine Demand-Activities, das sind meine Capture-Activities, also ich kreiere und ich frage ab, aber ich mache auch gewisse Lead-Gen-Maßnahmen. Ja? Man kann auch Outbound machen, das funktioniert auch super. So, man sollte einfach die Sachen kombinieren und eine gut laufende, ein gut laufendes Unternehmen macht auch in der Regel beides, ja? um zu kombinieren, um den höchsten Mehrwert zu haben. Weil, wie gesagt, die anderen Maßnahmen profitieren davon. Genauso wie eine Personal Brand, alle Ads-Maßnahmen davon profitieren. Das bedeutet, wenn jemand... Dieser Podcast zum Beispiel hat eine Wirkung auf unsere Anzeigen oder äh, unsere Anzeigen laufen besser wegen dem Podcast. Das ist wichtig zu wissen, ja, weil das ist auch eine Maßnahme, die man für Demand Generation nutzen kann. Und was ganz wichtig ist, das Buyer, die Buyer Journey im B2B hat sich verändert. Ja, Wir wollen nicht mehr was verkauft bekommen, wir wollen selbst den Kaufprozess durchgehen und kaufen. Das bedeutet, es ist nicht mehr so, dass wir Bock drauf haben, die ganze Zeit kalt angerufen zu werden, ja, ständig zu, und mit jemandem zu sprechen direkt und zu sagen, ja, wir wollen uns mal informieren und wollen mit jemandem sprechen. Nee, wir wollen selbst zu 80 Prozent die Reise durchlaufen, uns informieren vorab, bevor wir überhaupt mit jemandem sprechen wollen. Ja, und das Problem ist, dass die meisten B2B Companies Einfach nicht darauf eingehen. ja. Also die meisten, die gehen, verkaufen immer noch so wie vor 20 Jahren. Das Problem ist, das Kaufverhalten hat sich geändert die letzten 5, und 5, 7, 8 Jahre. Aber alle verkaufen noch so wie vor 20 Jahren, machen die gleichen Maßnahmen anstatt neue Sachen. Ja, wir gehen immer noch auf Messen, wir machen immer noch Ja, Kein Wunder, dass die Ergebnisse stagnieren oder schlechter werden es sind neue Methoden und diese neuen Methoden muss man nutzen. Ja, also Es hat sich viel verändert die letzten Jahre, gerade die letzten fünf Jahre und die Unternehmen, die diese Kanäle richtig nutzen, die diese Strategien nutzen, das sind die Kanäle, die wachsen, ja, weil man muss sich an den ähm, Käuf, Käufer richten. ja. Die Unternehmen machen aber so, nee, wir machen das so, wie wir wollen. Wir geben den Weg vor, ja, aber... Das Kaufverhalten hat sich geändert und wenn man weiter nur das macht, was man selbst will und nicht das, was der potenzielle Kunde will, dann ist das eher kontraproduktiv. Ja, Also da solltest du auf jeden Fall überlegen, hey, wie hat sich das Kaufverhalten denn verändert und wie kann ich jetzt hingehen und meinen Verkaufsprozess und das Marketing so an die Buyer-Journey alignen, dass das passt, Ja, also das miteinander so synchronisieren, dass auch Marketing nicht einfach wie früher ähm, so ein Zuspieler für Sales ist, hey, wir haben hier ein paar Leads, ruf mal an, sondern dass das halt wirklich eine Kombination ist. Also für uns ist Marketing immer direkt dafür verantwortlich, mehr Umsatz zu machen. Es geht nicht nur um Leads und Pipeline, ja, weil auch Pipeline, was bedeutet Pipeline? Ähm, ich kann auch die Pipeline vollhauen und nichts wird aus der Pipeline geclosed. Ich kann hunderte Leads reinspielen oder tausende aber die Winrate ist unter 2%. Ja? Deswegen, die Frage ist ja immer, was bringt uns als Unternehmen am meisten für den Umsatz? Und das nennt man dann Revenue Marketing, ja, also Marketing, das direkt auf den Umsatz einzahlt. Und das ist auch messbar. Ja? Und da muss man einen Shift machen, auch vom Mindset, dass man nicht mehr sagt, okay, wie viele Leads haben wir den Monat gewonnen, okay, warum das und das, sondern muss man wirklich mal sagen, okay, wir machen jetzt mal sechs Monate so eine Strategie. Wir generieren auch Leads, aber es geht nicht um die Anzahl der Leads, sondern um die Qualität. Wir messen nicht mehr, wir brauchen jetzt irgendwie einen Kost per Lead für 100 Euro, sondern wir sagen, wir wollen so viele in einer High Intent Pipeline. Also in einer Pipeline, wo wir wissen, wir closen mindestens 25 bis 50%. Prozent. Also wenn man weiß, okay, wir haben jetzt vier Unternehmen in dieser Pipeline Stage und aus dieser Stage closen wir jeden dritten. So. Weil dann weiß ich, wenn ich jetzt an Marketing bezahlt habe 2.000 Euro oder insgesamt 10.000 Euro, ich habe jetzt drei Personen, drei Unternehmen, die in dieser Stage sind. Das heißt, ich habe 3.333 Euro gezahlt für einen Kontakt, der an dieser Stage ist und 10.000 Euro für einen Kunde verkaufe aber ein 150.000 Euro Produkt, passt. Ja, Customer Lifetime Value zum Beispiel 100.000 Euro, dann ist das ein Easy Case. So, wenn man jetzt aber sagt, okay wir haben ein 10.000 Euro Produkt, um, dann muss man halt schauen, okay dann brauche ich auch keine 100, äh, 100 Leads, wo mich ein Lead 10 Euro kostet und ich dann sage, ja ich habe für 1000 Euro 100 Leads generiert, aber keiner davon closed, also schließt ab, sondern gehe ich lieber hin und sage, okay ich habe hier drei Meetings und das Meeting hat mich irgendwie 1000 Euro gekostet, aber einer von denen kauft. Ja, dann habe ich einen anderen Return. Also man sollte lieber auf Return on Invest messen, also auf den Umsatz, Revenue Marketing. Das bedeutet, die Marketingaktivitäten sind für den Umsatz verantwortlich. Marketing und Sales ist eins. Die haben gemeinsame Ziele, die haben eine gemeinsame Richtung. Man schaut sich natürlich auch Pipeline und das Ganze drumherum auch an, als Messgröße. ja Man braucht ja irgendeine Messgröße. Aber man sollte als Endmessgröße immer haben, Umsatz. Und wenn man das noch nicht richtig definieren kann, dann sollte man sich halt anschauen, wie ist diese Pipeline, der wirklich Sales Qualified Pipeline, also wirklich Kontakte, wo ich weiß, ich schließe mindestens 25% ab. Also High Intent Pipeline, Opportunities, das ist ganz wichtig. Genau, also, wenn du gerade überlegst, Lead Chain, Demand Chain, was machst du, versuch das nicht so als Silos zu betrachten, sondern versuch eher so eine ganzheitliche Strategie zu nutzen, um, ist sehr, sehr wertvoll und wenn du dazu Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Ansonsten viel Spaß beim Umsetzen, bis zum nächsten Mal, dein Maurice.